0: Tenga tengo todos. Feliz inicio de semana para cada uno de ustedes. Y si vamos a arrancar, arrancar bien. Así. Con fuerza. Como yo soy Esteban. Y la patrulla 15. And I want you to surrender. Y estemos en vivo a través de Arroba y de Vuelta 154 En Instagram Live A Navidad les voy a pedir que me regalen Unos buenos audífonos, ¿no vieron? por favor Pasando para el último vez. Saludos ya para acá para Jules. Saludos también a Edu Masterfield. 229-008-261-122666. adelante ¿eh? la columna coña. el señor Luis Alejo que dice voy con una corta y se me manda una de cuatro y pico hey, clase de susto ayer para la gente que iba en ese vuelo de copa ¿verdad? por la pista mojada
1: ¿verdad?
0: se pasó un poquito in place. A la selección, recuerden, saludos a Diego Astuto, saludos también al Veo, 11 de la mañana con Bahrein que tiene casi los mismos colores en la bandera que el Qatar, así que es como que juguemos con algún equipo mundial, y como vamos a jugar en el Medio Oriente es como si hubiéramos ido a Qatar. Oh, yeah. toda la extensión de la línea 1 hasta villasaita será realidad beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad metro de panamá elevando tu tren de vida
2: mm. apenas ¿Ah?
0: Up, up the, bueno, se fue la jornada número 11 de la LPF.
2: Y Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me
0: con resultados muy extraños. Si ayer el domingo de NFL fue extraño esta jornada del NFL también tiene tiene lo suyo. Arrancando con lo que fue el viernes la segunda victoria consecutiva del San Francisco. Felicidad a los fanáticos Monjes que parece que toman una rachita buena ahí de la mano de Sir Gary. 2-0 derrotaron a los otros del Este uh -huh. Doblete de Jamal Rodríguez mm -hmm. El sábado El CAI cayó Allá en el Mujita Sánchez 0-2 ante el Sporting San Miguelito Nuevo líder de la conferencia sí, sí, sí. Mientras que la alianza Golió Después de llevar a Dos jornadas con derrota Golió el Atlético Chiriquí 4-0 Y Con nuevo DT El Herrera consiguió su primera victoria Llegó hasta la jornada 11 esa victoria Ante el equipo De el Arabe Unido 2-1 que venía bien con doblete de Ángel Sánchez este, viniendo de atrás porque caía 0-1 al principio el plaza cayó en la tarde de ayer a 1-2 ante el equipo del universitario y la jornada cerró con la victoria del Tauro 1-2 ahí en Veraguas ante el United. Que con nuevo técnico este sí no, no corrió la misma suerte de Herrera. Los resultados siguieron siendo los mismos. Eh. Luego de estos resultados, la conferencia este ahora está liderada por el Sporting San Miguelito y hay triple empate ahí, con a 20 unidades, solo que por diferencia de goles y por más goles anotados, Sporting es primero, segundo es árabe, también 20 puntos. Pero tiene dos goles menos anotados que el Sporting, aunque ambos tienen diferencia de más 7. Y en el tercer lugar está el Plaza con 20 unidades más 4. Bueno, en el cuarto lugar está Potros del Este con 16, Alianza 14 y Tauro 14. En la Conferencia del Oeste, Calle es líder todavía con 23 puntos, Universitario segundo con 18, San Francisco ahora es tercero con 10 y ya está en puesto de playoff. Está viendo cómo es la LPF. Te mete una rachita ahí de dos partidos, nada más. Dos partidos, dos victorias consecutivas y ya estás en puesto de playoff. La, y bueno, con esto de la conferencia más. Por favor, quítenlo ya. Muy desiguales. Ah, Atlético Chiriquí es cuarto con nueve unidades. Herrera es quinto con ocho. Iberaguas en el último lugar con 7 puntos Y en la tabla acumulada A Iberaguas 19 unidades Y ya Universitario le sacó 7 puntos 26 Y Herrera le sacó 10, 29 Faltan 5 fechas Se juegan 15 puntos Diferencia de 7 entre uno y otro Tiene duro Iberaguas si van a tener si llegan a caer o a mantenerse en es ese lamentable puesto que tienen para correr con todos los gastos que hay que tener para seguir manteniéndose en primera ¿eh? eso que inventaron ¿eh? ¿Qué dice la gente por acá en el Instagram. Live? Sí señor, ya hablaremos de eso en un momento, con calma Saludos a Diego Astuto, saludos a Efraín 422 Buenos días, hay pilotos de carrera que necesitan la paciencia De los conductores que viven en Chorrera este. A Pedrito que dice buen día, Jay. Jornada rarísima en la NFL. Ayer demasiadas lesiones, sustos y underperformance. Décelo a mi fantasy. La odio, ¿verdad? Odio, odio esta liga. Hay, hay equipos que no pasaron ni de los 40 puntos. No, 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 no se vale. ¿no? Se vale. Y este año uno vino, disque, con una nueva técnica, una nueva dinámica para presentar alineación Que no es no hacer, es tratar de no hacerle caso a los puntos esos que te ponen, disque, en la previa Sino a seguir corazonada Corazonada hasta la tumba. Qué desastre Qué desastre de Sunday Night, ¿Eso ya? No, tú sabes que antes de hablar de eso, yo creo que hay que aquí pasar y felicitar a los finalistas de nuestras ligas de Fantasy MLB. crisis league en las semifinales Tortilla derrotó a Tina Rosemena 514 a 350 y Halcones de David superó a Panamá EIS 459 a 281 así que habrá nuevo campeón en esta liga la final será entre Tortilla y David Halcones, o Halcones de David. Así que... Ah, a ver algo acá. Este... En el ranking, cómo estaban estos equipos. Va a pelear el 2 contra el 4. se fue el 1 ahí. Eh. En la ida y vuelta 2022, ¿qué ¿Qué pasó? Bucos del Diamante Que estaba rankeado como Número uno se fue Pero Lleva dos años siendo eh, Número uno y se cae en semifinales eh. Mister Chingia Perdió ahí, cayó ante Toleteros del Barrio de Josimar Torrero 398 340 Y en la otra semifinal El número 6 le pegó al número dos, Regerotes de Chanis Derrotó a Tincedeño, así que tendremos también Nuevo campeón Entre el 6 y el 5 Increíble Regerotes contra Toleteros En la 2022 Que quizás es la liga más prestigiosa acá Con 20 jugadores Y en la gran carpa de ida y vuelta La que se juega por categorías fueron las semifinales donde más se habló, donde más se calentó. La conversa en toda la semana en el grupo de Whatsapp en común. Toros de Lindenwood. Que pasó a penitas de cuartos de final a semifinal, siendo el ranking número uno. Va pulió a los BFP Braves. 7-2 en la otra llave los talingos de las 500 ¿Eh, la 500 de San Miguelito eh? ah de San Miguelito perdón. derrotó a los boquiflojos de Campo Limber 6 a 3 así que la final el Dream Match el 1 contra el 2 Toros de Lindenwood del Gran Jorgitín contra los talingos de San Miguelito de el compadre Samuel Mancoli se metió a una final Árbol. Lo que le va a sobrar es asesores esta semana. No sé si es porque quieren verlo ganado o porque quieren ver perder al rival. Yo gané un, un, par un partido de fantasy 90-72. ¡Qué porquería! ¡Ah, pero... Si es PPR si, es una porquería. Si yo que yo que yo... He visto cosas como el
2: que 50-44 te semana. Feo,
0: Saludos a Ana que dice que a Toros de Lindenwood va. Nada, muy ah, es... fanaticada de equipos de fantasy, qué bien.
2: No céu estampada Permita que eu possa adormecer E sabe de novo nessa madrugada Ela resolva aparecer A noite passada Você veio me ver A noite
0: passada eu sonhei com você Bueno, ahora sí, hablemos de NFL, por favor, y todo lo que nos dejó esa jornadita de ayer. Antes, recuerda que el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. A... Ahí ve el dueño de la franquicia y lo ve. Em sintonia, permita apelar Su final esta semana. Quem ¿eh? sabe de novo nessa madrugada Ela resolve aparecer A noite
2: passada
0: Você veio me ver bueno, eh, los Eagles están confirmando su favoritismo y de que es uno de los equipos más balanceados de la NFL Uno a tomar muy en cuenta de camino al Super Bowl en la conferencia de la NFC Bueno, acá dijimos, acá dijimos Bills Eagles, el Super Bowl A ver, llamada por acá. Buen día. ¡Judei! ¡Judei! No, Judei, en serio. O sea, nada más parece cuando ganan, pero le ganaron a los Jets, ¿no? No, 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 no. no. no tiene confeti. Camino Ajá. para llegar nuevamente al Super Bowl. ¡Ok! Usted lo sabe, monstruo, usted lo sabe. No. Los Bengals han comenzado mal y van a distinguirse el resto de la temporada. Okay. Que yo espero sus comentarios sobre el juego de hoy y Ajá. no comentarla solamente que que el otro equipo jugó mal, ¿ok? Eh... Pero puede ser también, ¿no? no, 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 no porque siempre más esa perspectiva. Habla, habla bien de los Bengals. Hay, eh, pero también hay virtud en aprovechar de que el otro jugó mal, así que eso, eso puede ser lo positivo de los Bengals, ¿no? Bueno, está bien, Yo está bien. lo único que le voy a decir es que le diga a su amigo Joe Mixon que corra lo que tiene que correr, porque esos dos puntos que nada más iba ayer. Desastroso, pues, así sí, que... Sí, sí, hay, hay todo, no lo voy a decir, que, que no hicieron ningún papel, pero importante es que lo vengan a ganar en el día de ayer. Ok. Demuestra su, su poder dentro de la SG Norte, así okay. que digamos otro Bien, pues, está bien, saludos. Ay, saludos, pudey Bueno, hablábamos de los Eagles por acá en... Eh, Jalen Horse es una apuesta popular para llevarse el MVP este año eh, y eso venía desde el verano por razones obvias, considerando que. Eh, considerando que estamos hablando de un jugador eh, de doble amenaza por lo que corre y pasa. En un equipo que venía mejorado desde la temporada muerta aún así, aún así, alguien podía pronosticar lo buen pasador que se está convirtiendo Jalen Horse También hay que hablar que tiene buenas, eh, buenas armas con la llegada de J. Brown lo sigue el consiguieron su tercera victoria de la temporada están invictos derrotando a los Commanders y Horse eh, completó 22 pases de 35 intentos para 340 yardas 3 TDs y no tuvo intersección ya en los tres partidos que ha tenido esta temporada ha acumulado 916 yardas lo que lo pone en un pace para romper las 5000 fácilmente Nada mal para alguien que entró a la liga como un pique de segunda ronda en 2020. Y que encaraba algunas dudas acerca de cómo se podía mover en el pocket. Mientras AJ Brown ha sido todo lo que los Eagles podrían haber esperado de él. Ya. La verdad a mí me sorprende, yo pensaba que Brown acá venía con traumas de los Titans porque se la había pasado hablando ¿no? en redes sociales, de cómo los Titans lo trataron y que no le dieron el dinero que él quería, y, bueno, me parecía que estaba como medio desenfocado el hombre, que va... ya está saliéndole barato a los Eagles en esa movida que tuvieran también dando a cambio un pique de primera ronda a los Titans Devonta Smith está teniendo un inicio de temporada de ensueño el primer juego fue medio maluco y la verdad que no prometía mucho este... tengo que decir que lo boté de una liga no tuve paciencia y ahora mira Está teniendo la mejor actuación de su joven carrera. Ayer, tuvo 8 atrapadas, lo mejor del partido. 169 yardas y una anotación. Y la defensa de los Eagles, creo que es hasta lo mejor del equipo. 9 sacks ayer a Carson Wentz. Que si tuvo sueños de revancha, ante su ex equipo, le fue bastante mal. El techo de Philly... Parece no existir. Los Eagles han desaparecido todo el drama alrededor de lo que fue sacarse a Carson Wentz y ahora se convierten en legítimos candidatos para llegar al Super Bowl en menos de dos años. Increíble para una franquicia de NFL. Mientras tanto, la defensa de los Dolphins hace su parte. La gran historia de esta semana era que eh, los Dolphins iban a enfrentar con sus armas ofensivas, con sus dos grandes recibidores, Tarek Healy y Jalen Waddell. y una modesto Tua Tagobailoa. A una candidato a llegar al Super Bowl y hasta ganarlo los Buffalo Bills en lo que se esperaba fuera un partido como se le dice de tiroteo Hay que decir que la defensa de los Dolphins se paró muy bien Ante Josh Allen El que nunca estuvo cómodo Y permitirle 400 yardas a Allen Luce hasta muy bien no se vayan por el número porque el, el, el tipo trató 63 pases el día de ayer. Pero no fue efectivo. Los Dolphins no solamente están haciendo un inicio de temporada para considerarlo equipo de calibre de playoff en la FC. Están haciendo algo más y están levantando la mano para, por lo menos, meterse en el, en el paquete eh, número uno de contendores. Cuidado por llegar a lo más lejos esta temporada. Pero vayan tranquilos, no lo suelen. Ahora, hay fanáticos y fanáticos de los Dolphins ahí. ¿eh? Hay fanáticos tranquilos que lo están tomando con calma Y hay otros que... Increíble también lo que pasa con este equipo ¿no? que en eh, el plan era traer esta temporada esta temporada a Sean Payton para que los dirigiera y a Tom Brady para que fuera su coro tres juegos dentro de la era Mike McDaniels es suficiente para asumir que qué bueno que las cosas salieron así y finalmente esos dos que ya mencionamos, futuros salones de la fama, no llegaron a la franquicia de los Dolphins. Así que dense por servido. Por lo visto, por lo visto, de momento tienen a un crack de head coach. Atoño en sintonía que Los Bills Solo Solos Votaron el juego uh -huh. Field goal muertos Y jugadas clave Y Allen se enredó Aún me duele La cabeza ese partido Ey y, y esos Jaguars ¿Qué? Están lisos Mucha gente hablando del Sunday Night, mucha gente hablando del juego del, de, de los Dolphins de ayer. El partido entre los viejitos, entre Packers y Tampa.
2: Y sí, los, los Chargers
0: llegaban medio mancos al juego del día de ayer. Pero, pero en teoría era como para que le ganaran con una mano a los Jaguars. así no fue. A ver, hay que, ir, hay que digerir el resultado más impactante de este fin de semana Y quizás tengamos que empezar a creer que Jacksonville podría volver a playoff por primera vez desde el 2017 Todavía es temprano, pero como no amar ver estos Jaguars en el primer año bajo la tutela de Doc Peterson.
2: Trevor
0: Lawrence está empezando a mostrar reales señas del talento generacional que alguna vez fue considerado cuando salió de la universidad de Clemson y como dijimos la semana pasada la gente de Mobile aquí también se replicó era muy difícil poner esa temporada de novato en los hombros de un tipo como Urban Meyer de... Meyer fue a perder su tiempo el año pasado con los Jaguars y, e, e hizo perder el tiempo al resto del equipo un coreback de franquicia es, por supuesto la pieza más importante dentro del, ro del rompecabezas y todo indica que los Jaguars finalmente tienen uno Pero No es lo único este, Alrededor de las cosas que tiene que un equipo construir va a ser una verdadera amenaza por lo menos en su división Coach Pederson es quizás una de las mentes ofensivas menos valorada dentro de la liga Y ha puesto todo ese conocimiento en el despliegue de un equipo que tiene por lo visto mucho talento y mucho por lo que explotar Christian Kier y Say Jones han empezado rápidamente a justificar el porqué los Jaguars le pagaron tanto en la agencia libre, me sigue pareciendo una ridiculez lo que pagaron por ellos pero eh, los tipos no se han quedado atrás y, y, y ya han puesto números la pareja de recibidores veteranos están haciendo encaje perfecto con uh, tanto Lawrence como la filosofía de Pedersen y el joven coreback. Está alimentando todos los targets que, que todos los targets que pueda tener. La defensa ha sido lo más impresionante. Eh, blanquearon a los Coles hace dos semanas. Y ayer contuvieron a Justin Herbert y, y a los Chargers en la victoria 38-10. Von Walker, fuera el pique número uno del de draft y Devin Lloyd, uniéndose a Josh Allen le dan a esa unidad defensiva la base para crear una defensa temible Igual que en el caso de Kirk y, eh, de E. Jones, la llegada de de Olocun, que vino de los Falcons y Folorunzo Fatucasi, excelentes nombres, algo que también se les pagó bastante. Ya nos están haciendo olvidar esos precios elevados por lo que muestran en defensa. Jacksonville está liderando el sur de la FC con récord de 2-1. Ventaja de un partido sobre el resto de la división, esto apenas está empezando. Pero qué buen inicio para los uh, Jaguars esta temporada. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Saludos también al Veo, a, a G-Oliver98, habla de los cons, dicen por acá. Sabes, sabes. los Raiders. ¿Qué pasa con esos Raiders? ¿Ah? Se, hablaba de que, se hablaba de que el Wild Wild West, con la idea de Russell Wilson a los Broncos, el fichaje de los Raiders, a, de George McDaniels como su Head Coach, del nuevo gerente general. De Davante Adams De Chandler Jones Por lo menos los iba a hacer este, Pelear el 1-2 en ese eh, Wild Wild West Y ya sabíamos lo que tenía Kansas City Ya sabíamos el equipo Sobre todo en defensa Y lo que era Josh Herbert para los Chargers Pero esa división o sea, Ayer, ayer el único equipo que ganó esa división fue Denver y no fue un y, dale, y dale impre... bueno W es W como dice el gran Yash que es fanático de los broncos pero este qué fea esa W y los Raiders 0-3 perdieron contra los Titans ayer A ver, este equipo ganó el sembrado número 5 en los playoffs el año pasado. Agregó a Davante Adams, a Chandler Jones y lo que parecía ser un avance en cuanto al alcocheo. Era Josh McDaniels, que siempre ha sido una de las mentes ofensivas más respetadas en el juego. Y la defensa parece que iba a mejorar con la llegada de Patrick Rahan. Quizás Carr necesita tiempo para adecuarse al sistema magistral de McDaniels pero el tiempo no es algo de lo que te sobre en la NFL especialmente cuando firmaste por una extensión de 120.5 millones de dólares por tres años más la realidad es que Con todo lo que se prometía Bajo la guía de McDaniels Carl parece que está teniendo Un paso atrás en su carrera her her her... Herramientas tiene a su disposición so so Estamos hablando de que Se unió el mejor recibidor del planeta Junto a Darren Waller Y a Hunter Renfrew oh, you know,
1: you know,
0: you know I Y aún así la, of la ofensiva se ve mucho peor Que la del año pasado <risa> y la defensa ni se diga los resultados no son mejores el calendario viene con dos partidos divisionales muy difíciles Van contra los Broncos en casa Y jugarán con los Chiefs en la carretera Para luego estar by en la semana 6 Hay una real oportunidad De que el equipo arranque 0-5 En esta era McDaniels Si las cosas Si no le dan un sacudido a ese equipo ¿eh? No ha dicho nada Eh, pueden estar muy 2-1 eh, los actuales campeones y eh, liderar el oeste de la NFC la mayoría de los equipos estarían felices en una situación como esa pero esa ofensiva de Sean McVay no está diciendo mucho después de lo que fue el inicio de la temporada cayendo contra los Bills, los Rams no se vieron tan competitivos y estuvieron a punto de votar un partido que tenían prácticamente ganado con los Falcons en Semana 2. Esta semana tan solo consiguieron 20 puntos en su victoria sobre los Cardinals. No es que se esté cayendo el cielo, pero esta no parece ser en la franquicia que prometía ser una dinastía. Eh, cuando los Rams firmaron a Allen Robinson... Por tres años y un contrato de 46,5 millones de dólares en la agencia libre era para asumir de que iba a ser el reemplazo de Odell Beckham Jr. Pagarle a tres wide receivers de manera top, voy a ser muy difícil para cualquier eh, franquicia. Pero se siente que de verdad hace falta Odell en El Azul y
2: Oro.
0: El retorno de Beckett eh, tiene mucho más sentido cuando consideras que Robinson ni siquiera ha producido en estos encuentros. En tres partidos tan solo ha tenido 8 atrapadas, 88 yardas. Incluso, por referencia, sus 12 targets son menores que un aparecido esta temporada un llamado Ben Skrowonek que ha tenido 13. Es el segundo el targets en el equipo lo supera ambos Cooper Cup. Es lo normal con 35. Cuando esté saludable Beckham, quizás le abra las cosas a otros playmakers, a otros playmakers del equipo, incluido el propio Robinson. El dinero va a ser un factor importante. Pero pero tener solamente a Robinson no es suficiente para tener a esta ofensiva haciendo algo que se considere, por lo menos la amenaza que fue en años posteriores, o en años previos,
2: perdón.
0: Así que, si se llega a recuperar, siéntense parece que, hay, parece que hay interés mutuo ahí Tanto de que Beckham vuelva como eh, Odell firmando nuevamente con los Rams tampoco, tampoco ha aparecido otro equipo Pero es que también Odell es que tiene los Rams derechos sobre él Primero ¿no? que todo Queremos que se recupere a ver qué es lo que pinta ahí. Saludos al señor eh, Adars, que hubo un upset en el fantasy ayer. No voy a decir nombre. La de la liga en los, en los paquetitos. Ya Ese partido ya no. Perdimos contra el señor Adars. Ahí en eh, felicidades. Ese, ese fue más tiroteo que el búfalo Miami que se prometía. Fran tan punto. Bueno, ya cerremos esta etapa de NFL con algunas rápidas. Eh, los Chiefs merecían perder el día de ayer. Solamente había que ver el discurso acalorado que tenían Patrick Mahomes y su coordinador ofensivo, Eric Vienemí, ayer. Y que vimos todos en vivo. ¿Ah? Se quedó la gente, si bien ahí, hasta el final, diciendo que discutían. Se veía como el coreback eh, le reclamaba a su coordinador que quería que la ofensiva mostrara una urgencia eh, de anotar antes de que se fueran al descanso. Hay otros errores que le costaron a los Chiefs el día de ayer para tener eh, una situación de un potencial field goal que probara la diferencia de lo que fue un resultado final donde los Colts eh, terminaron ganándoles eh, 20-17. a 17. Cuando te muestras conservador con Mahomes como tu coreback, mereces perder. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Y bien por Matías ayer, que ganó el juego faltando. 24 segundos fue. Siempre te bancamos, Matías. Mi hijo lleva tu nombre. Te queremos mucho aquí. Cuando subas al Salón de la Fama allá en Canton, o que vas a subir al Salón de la Fama,
1: le
0: vamos a hacer barra. Vamos para Ohio. Los Packers se muestran que pueden ganar de maneras diferentes, eh, con todo y que tienen a Aaron Rodgers. Muy bien la defensa ayer de Green Bay. Eh, está claro que va a depender mucho de esa unidad de este año. Más que otros años desde aquel Super Bowl del 2010. Eh, Sí, una victoria 14-12 parece pírrica, pero contra Tom Brady y los Fox eh, hay mucho que celebrar del lado de los
1: Packers.
0: Hay recientes ejemplos de que se necesita paciencia con los jóvenes jugadores No miren más allá de Jeff Okuda, el ex jugador de Ohio State En sus primeras dos temporadas como profesional no estuvo al nivel con los Detroit Lions Muchas lesiones Y en tres juegos, con estos Detroit Lions, luce como el jugador que se esperaba cuando lo seleccionaron en la posición número 3 del draft. Su último gran trabajo, a pesar de que los Lions perdieron ayer, pero siguen dando espectáculo, perdieron con los Vikings. Ayer, eh, Okuda limitó a Justin Jefferson a solo 3 atrapadas y 14 yardas. Y eso lo sintió muchos equipos de fantasy, los Saints extrañan con locura a su mítico head coach Sean Payton. Se esperaba de que el equipo mostrara la misma garra con a Dennis Allen como su nuevo head coach. Venía de ser el coordinador defensivo y en teoría está bajo el paraguas de... Eh, las ideas que dejó Peyton en el equipo. Pero ofensivamente este equipo no dice nada. Ya Mains Winston no dice nada. Michael Thomas no se ve al 100%. Ni siquiera había anotado ayer en los primeros tres cuartos ante los Panthers. Quizás positivo que puedan tener los Saints es Chris Olave. Hay que darle más el balón a ese muchacho. Eh, ya dos eh, partidos consecutivos en donde eh, consigue que le tiren 13 pases o más. Y convirtió esas oportunidades en nueve atrapadas para 147 yardas. Parece que New Orleans tiene un nuevo wide receiver número uno en su equipo. Los Bears ganaron a pesar de el señor Justin Fields. Los Bears están en 2-1. La última victoria el día de ayer vino con, eh, contra los Texans. No es un partido como para que lo cuelguen en un marco, pero que lo hayas ganado a pesar de dos intersecciones de Justin Fields, eh, tiene, tiene lo suyo. Así que una W ahí para los Birds.
2: Eh,
0: y por cierto, eh, deberían los Birds también darle mayor oportunidad a Khalil Herbert. Fue la estrella del show el día de ayer. El running back de segundo año en 20 acarreos. Consiguió 157 yardas y eh, dos touchdowns. ¿no? ¿Sí? 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 Números impresionantes, sin duda. Pero es casi siempre lo que Herbert ha hecho en limitada, en oportunidades limitadas. Parece ser que cuando Montgomery, que es el número uno acá... Llegue a testear la agencia libre. Los Bears tienen quien lo pueda reemplazar potencialmente,
2: no?
0: Ahí lo que decíamos hace un momento, el inicio horrible del Wild Wide West en la FC. ¿Cómo está esa tabla de posiciones? ¿Qué está pasando acá? Eh? Ahora sí. Mejor. Los Chips son líderes con 2-1, los broncos 2-1 también. Los Chargers 1-2 y los Raiders 0-3. Y estamos hablando de los broncos que están 2-1. Este, por si acaso han podido sacar esas victorias adelante. Y tanto así que su propia afición los abuchea. Eh. Y lo que comentábamos ayer, eh, tan solo los Broncos fueron los únicos que ganaron el día de ayer. Potencialmente, la que parecía ser la división más cerrada, hoy es la peor división en el fútbol americano. Estadística de la semana y con eso vamos a cerrar. Los Lions tenían 18 periodos consecutivos anotando touchdowns. Hasta que llegó ayer el último cuarto contra los Vikings y no anotaron y eso le costó el partido. Es la segunda racha más larga de todos los tiempos desde 1925. La única racha que lo superó fueron las 19, a los 19 periodos consecutivos que anotaron los Green Bay Packers de Curly Lambeau el año 1942. Bueno es que tuvieron algunas lesiones también en medio del partido ayer que este, los limitaron en el cierre. Se nos va a quedar por fuera La columna del señor Luis Alejo eh, La colocaremos por acá el miércoles eh, Mañana no vamos a estar por acá El miércoles regresamos eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosa señor Rocker? Arrancó la Golden Flag League Liga de Papás Esto ya para los Wolves Bien por usted. Lo último, bueno, confirmaron ayer a Rihanna como el show del medio tiempo para el próximo Super Bowl en febrero del 2023 Se nos quedó Aaron Josh en 60 cuadrangulares todavía no consigue el del empate a Roger Maris Aún así, los Yankees consiguieron victorias sobre los Medias Rojas de Boston en un partido que, por la lluvia, tuvo que terminar antes.
1: Eh,
0: hay preocupación en a los Patriots. Mac Jones que se le vio muy dolorido ayer saliendo de Foxboro. Parece que eh, podría tener una lesión en uno de sus tobillos. Señores que tengan a... excelente lunes. Volveremos acá el miércoles, sigan en sintonía de Mixi, está por acá el señor Enrique Pareja. Para...